0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 3 de abril, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira, o grande destaque do dia fica por conta das movimentações positivas do petróleo. O contrato WTI é negociado em Nova York subindo 5% mesma movimentação para o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, WTI a 80 dólares o barril, Brent a 84 dólares o barril, essa movimentação acaba sendo justificada pelo anúncio surpresa da OPEP+, no final de semana, que decidiu pelo corte de produção de petróleo em mais de um milhão de barris por dia, o que está, então, forçando né, para cima a cotação da commodity e, além disso, está fazendo com que o mercado passe a considerar que esse anúncio vai atrapalhar no processo de desinflação de bens ao redor do mundo. Com o aumento do custo de energia, dos combustíveis, isso vai impactar toda a cadeia. E se a gente levar em consideração que o recuo da inflação que a gente vem acompanhando até o momento é muito derivado né, de um, uma baixa né, nos custos da, de energia, é, isso, obviamente, que vai levar a uma recondução aí sobre as expectativas dos agentes de mercado em torno dos juros no mundo como um todo. E não por menos, pessoal, isso também, esse efeito está sentido aí. É, com uma leve pressão nas bolsas globais, principalmente aquelas que têm uma correlação mais negativa com as taxas de juros, ou seja, aquelas empresas, aquelas bolsas que detêm empresas de tecnologia. E também estamos observando que uma, uma abertura das curvas de juros nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos. Beleza? Para a gente falar então das movimentações desta segunda-feira, na Ásia, a bolsa de Xangai na China teve uma alta de 0,72%, bolsa de Hong Kong, uma alta leve, 0,07%, bolsa japonesa subindo 0,5%. Na Europa, é, as bolsas né, que têm uma presença maior de empresas de energia, como por exemplo a bolsa de Londres, subindo 0,84%, Paris na França, alta de 0,5%, Frankfurt na Alemanha praticamente no 0,0%. Agora, quando a gente vai para, para os futuros norte-americanos, vejam só que interessante, o S&P 500 caindo 0,06%, Dow Jones caindo 0,36%, e a Nasdaq caindo mais de 0,5%, o VIX voltando aí para o patamar de próximo dos 20 pontos, subindo quase 5%. Vejam então, pessoal, que aquelas bolsas, né, em que, a, por característica, tem empresas ligadas né, ao setor de energia, elas estão apresentando um desempenho positivo. Por outro lado, empresas, é, bolsas né, que detêm empresas com foco maior na parte de tecnologia acabam sofrendo diante desse ajuste aí que vem ocorrendo no mercado. Só para vocês terem uma ideia, após a OPEP então cortar a sua produção, elevou-se a, a probabilidade precificada pelo mercado no aumento de 0,25%, na próxima reunião do FED, o Banco Central Norte-Americano, para vocês terem uma ideia, é, agora né, essa probabilidade atingiu quase 60%, e na sexta-feira da semana passada era de 48,4%. A aposta majoritária era de uma manutenção da taxa de juros, e claramente, pessoal, o tema inflação ainda não pode ser abandonado pelo mercado, é muito influenciado agora, principalmente por conta dessa notícia aí de corte é, que foi feito aí pela OPEP+. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente teve também diversas casas de investimento elevando as suas expectativas para a precificação do petróleo para o final do ano, e isso, obviamente, que vai trazer aí efeitos inflacionários. Vamos ver como o mercado vai lidar com isso. É, nas últimas semanas, a gente vem comentando bastante aqui sobre é, como o mercado saía de uma narrativa de inflação para uma narrativa de recessão, e que isso, obviamente, acabou contribuindo para os investidores acreditarem que os juros, né, ter, haveria espaço para queda nos Estados Unidos, isso acabou contribuindo positivamente com ações de tecnologia, com o Bitcoin, mas agora, pessoal, reforço a atenção, o tá? tema inflação não foi, não, ainda não terminou, ainda a gente vai ver muito sobre esse assunto e muito provavelmente os impactos que isso vai é, acontecer no mundo como um todo, beleza? Falando sobre Europa, a gente teve nesta manhã a divulgação dos dados de PMI de manufatura, ou seja, índice de atividade da indústria, ele que apresentou é, uma queda aí, sinalizando uma desaceleração da atividade é, industrial na região. Na Alemanha, esse índice caiu para 44,7 pontos, menor nível desde 2020, porém, apesar da queda, veio um pouquinho melhor do que as expectativas do mercado. No Reino Unido, o indicador caiu para 47,9 pontos, ficou ligeiramente abaixo aí das expectativas. E olhando a zona do euro como um todo, esse PMI industrial caiu de 47 para, para 47,3 pontos, de 48,5 no mês de fevereiro. Esse que é o menor nível em quatro meses, no entanto, veio melhor do que as expectativas do mercado, que esperavam um número aí de 47,1 pontos. O PMI, novamente, só para explicar aqui, algumas pessoas ainda podem não saber, ele é um indicador de atividade econômica, sempre que ele aparece acima dos 50 pontos, uma expansão da atividade, abaixo dos 50 pontos, uma contração da atividade. Quanto mais distante de 50, ou para cima ou para baixo, mostra a intensidade desses movimentos, ou seja, né, podemos concluir que a atividade está desacelerando, voltou, na verdade, né, a desacelerar na Europa, é, e, não sei se isso poderia trazer aquele sentimento aí que foi já cogitado aí num passado recente, que é aquele cenário de stag inflação. Então vamos ver se isso realmente avança ou não. Se isso se confirmar, eu vejo que poderia ser bastante negativo para a precificação das ações como um todo. E é, na minha opinião, um cenário que a gente não pode descartar. Beleza? É, outros ativos, pessoal, falando sobre o contexto internacional... A gente tem o dólar índex DXY praticamente no um zero a zero, Bitcoin também, 28.368 dólares, é, e com a alta do petróleo, pessoal, a gente acaba tendo um movimento mais negativo para o níquel, caindo 0,17%, o cobre também recuando 0,32%, e o minério de ferro na China caindo mais de 3%, mercado fazendo aquela correlação. Se o custo de energia vai ficar maior, mais caro, pode ser que exista menos demanda por metais industriais, isso aqui está justificando esse movimento de baixa desses metais e principalmente do minério de ferro na China. Falando agora sobre o Brasil, o um mercado que ainda segue digerindo o anúncio da, da semana passada sobre o novo arcabouço fiscal e a conclusão pessoal da maioria aí dos players do mercado é de que medidas adicionais precisarão ser anunciadas. Não foi o suficiente, conforme que eu venho sempre comentando aqui com vocês que é, acreditaria, né, acreditava que poderia ser entregue, mas que isso não ia resolver o problema. E dito e feito, não por menos, a gente acabou vendo na semana passada aí uma pressão na Bolsa, porém, né, isso acabou não sendo refletido nem no dólar, nem na curva de juros. Isso é justificado, pessoal, pelo patamar bastante elevado de juros que nós temos no momento, que acaba trazendo uma ancoragem para o real, isso atrai fluxo externo para investir em renda fixa aqui, e obviamente que o mercado entende taxa de juros muito alta vai impactar a economia isso pode aí trazer uma pressão é, digamos para baixo aí da taxa de juros isso até semana passada tá vamos ver como esse cenário de petróleo vai influenciar também aqui a nossa bolsa juro sobe lá fora aqui também é, tem essa influência e obviamente pessoal que a, a bolsa ela também segue afetada porque o mercado começou a precificar que vai existir a necessidade de aumentar impostos. Quais os setores que serão penalizados por isso? É uma grande dúvida, é uma grande incógnita ainda. Mas, muito provavelmente, anúncios deverão ser feitos. Está certo? E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a B3 divulgando a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, é, que vai vigorar entre os meses de maio e agosto deste ano de 2023 americanas, né, como já foi anunciado no passado, por conta do pedido de recuperação judicial, já saiu do índice, banco pan-americano e Ecor Rodovias foram excluídas, as ações da Allianz, Sona e CR substituíram os papéis da BR Malls por conta da combinação de negócios, e a gente teve a IRB, né, que foi excluída pelo critério de negociação abaixo de R$ um real, mas como ela fez o grupamento, ela volta para o índice Bovespa, beleza? Então, essas foram as alterações que estão sendo previstas para acontecer a partir de maio, lembrando que durante o mês de abril teremos a divulgação de mais duas prévias, uma na metade do mês e outra no final do mês de abril. Melius, empresa aí do setor de e-commerce, barra de tecnologia, ela acertou com o Banco Votorantim os termos de venda da totalidade das suas ações que detém no Bankley. Essa venda né, do Bankley de até 100% das ações da Acesso Par, subsidiária integral da companhia, será realizada com base em um, em um enterprise value de 210 milhões de reais. Corrobora aí com a tese de melhora operacional por conta dessa parceria entre Mélios e Banco Votorantim. A Pivida, empresa do setor de saúde, ela que lançou uma oferta primária de quase 330 milhões de ações. Aos preços de fechamento da última sexta-feira, ela poderia captar algo em torno de 1 bilhão de reais. A Pivira que pretende utilizar esses recursos para fortalecimento da sua estrutura de capital. O preço por ação será definido no book building previsto para acontecer na próxima quarta-feira da semana que vem, no dia 12 de abril. Também tivemos a Via, a antiga Via Varejo, ela que anunciou para o meio de fato relevante na última sexta-feira que o conselho de administração aprovou a eleição de Renato Horta Franklin como novo diretor presidente da companhia a partir do dia 1 de maio em substituição do atual CEO Roberto Fugenberg. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje teremos um dia de ajustes nas expectativas do mercado em torno aí dessa nova medida que foi feita, que foi anunciada pela OPEP, com corte aí de mais de um milhão de barris por dia. Isso, pessoal, deve favorecer aí as empresas de petróleo aqui no Brasil. Então, muito provavelmente, a gente vai ver aí, é, Petro Rio, Petro Recôncavo, é, 3R, Enalta, até mesmo Petrobras, como os destaques do dia. Por outro lado, a gente tem uma pressão negativa em vales siderúrgicas por conta da queda dos metais industriais, por conta do minério de ferro. E vamos ver como essa abertura da curva de juros lá fora também pode influenciar a curva de juros aqui no Brasil. E vocês sabem, curva de juros abrindo, né? o mercado precificando mais necessidade de mais juros à frente, isso acaba sendo negativo para as ações ligadas à economia doméstica brasileira. Então vamos ver aí como que o Ibovespa vai se comportar, lembrando, ele é 50% commodities, 50% aí ações ligadas ao consumo doméstico. Tá? Então, é, vamos ver aí como que esses setores vão se comportar, se um vai equilibrar o outro, mas a princípio, pessoal, consigo ver aí um leve viés negativo, tá? por conta principalmente de Vale, minério, sendo influenciada pelo minério de ferro, e as possíveis ações ligadas à economia doméstica, sendo influenciadas aí por uma reabertura da curva de juros. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e início de mês. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.